0: Velkommen til, til Drinkfeed nok en gang, og nå skal vi være litt teoretiske. Vi skal snakke om noe som er veldig viktig, egentlig både på både vin og brennvin. I dag handler det om brennvin, vi skal snakke om fat, og med mig i studio så har jeg Martin tønnes Hej hej, hei. Velkommen, takk for at du kom. Hjertelig takk. Du, er, du har vært med lenge, du har holdt på på alle sider og alle gjærer og drevet med alt mulig hvert innenfor brennvinsfaget. Mm. Ja, det stemmer, det. Jeg
1: har jobbat med Brennevin først som bartender fra sent 90-tall. Så har jeg drevet litt som Brennevin-skribent før jeg begynte på import i 2006, hvis jeg ikke er riktig. Og drev da med import fra 2006 til 2016. Og begynte da i Vinmålpålet som produktsjef for Brennevin.
0: Ja, og kunne, kunne da sitte og skalte og valgte med alt som, alt som kom inn og alt som skulle ut i Vinmonopolet. Ja, ja. uh, og nå har, vi, nå har vi fått fanget dig uh, på en veldig, jeg, et veldig godt tidspunkt, fordi det, skal du ikke være i Vinmonopolet mer, men du skal gå over til, uh, til en destillatør, faktisk. Stemmer. Så, så det blir ett litt nytt kapittel også, men det betyr at du faktisk har lov til å være med på denne podcasten. Det er veldig hyggelig. Ja, fordi Vinmonopolet er så sånn sære på akkurat det. Greit, fat. Hvorfor er fat så viktig? Vi snakker om det i vin hele tiden, hvor lenge har de vært på fat, bla bla bla, og øh, brennvin er jo nesten, i hvert fall for de fleste brennvinner som, som vi liker å sammenligne oss med, for å si det sånn, er helt avhengig av fat, men, men mm. hvorfor det?
1: Det er jo litt avhengig av hvor du har lyst til å henne hen, egentlig, men øh, man liker jo å snakke om disse tilfeldighetene at man plutselig på et eller annet tidspunkt tilfeldigvis skjønte at det skjedde noe med brønnevinnet mens det lå på fat. Og så var det så positivt at man fortsatte med det. Til å begynne med så brukte man jo fat først og fremst som en måte å transportere eh, brønnevin på. Men det er jo veldig mye spennende som skjer under fatmodning, og eh, vi hadde jo hatt vi hadde vært ganske mye fattigere, tenker jeg, på sensorer, gode sensoriske opplevelser, hvis ikke det hadde
0: blitt lagt så mye godt fat mot et brennvin. Ja, altså vi kunne vel uh, lett ha satt en strek over uh, både visken og kognakken, armagnakken. Ja,
1: jeg er jo en av de som synes uh, råspriten
0: som legges på faten også er veldig god. Ja, men du er et unikum. Uh, ok, takk. Uh, hva, hva, hadde, hva hadde skjedd med den norske akkevitten? Og det eventuelt ja, vi har sett de siste 20 årene på den, den, den ble ikke noe bare glemt. Definitivt. Hva er, det, hva er det som gjør disse... Altså vi snakker om en haug med trepinner som har blitt buntet sammen uh, i en cirkel og gjort så tette som mulig, og så fyller man på med spritt. Hva, hva er det som det disse trepinnene og trestavene så, så magiske? Nej det er jo i hvert fall tredelt.
1: For det første så inneholder trestavene en del uh, forbindelser som um, enten reagerer med brennevinnet, eller tilfører brennevinet noe ønsket i tillegg til at fat i seg selv fungerer som en altså det, det, det skjer en en oksidasjon mens det ligger på fat og det er ofte ønskelig
0: Ja, fordi når vi snakker om vin så vil vi ha minst mulig oxidation mm. i hvert fall på lengden men for brennevin så kan det faktisk tilføre noe, altså det, det, ja. vil, det vil være med på utviklingen.
1: Man trenger man trenger um, man trenger ofte å la brennevinet ligge en stund uh, for å oppleves i mangel av et bedre ord litt mer harmonisk kanskje, litt mer uh, altså hvor, hvor du har mange aromaer, mange smakskomponenter fra ulike kilder du har uh, du har uh, Nåe som stammer fra råværn, så er det noe som stammer fra fermentering, så er det noe som stammer fra destillasjonsprosess. Ehm, alt det skal samles i en opplevelse, da er det veldig fint at det får litt liggetid for å liksom bare dempe seg, bli litt avrundet. Eh, og det skjer også hvis du legger noe på stål. du kan du kan legge et destillat på et stålfat og la det ligge der i mange år og det vil bli bedre i andre enden. Men det som da i tillegg er så fint med eikefat, er at man da får denne interaksjonen også. Det både er ekstrakt fra fatet, og at det skjer visse reaksjoner da, mellom fat og destillat.
0: Hva er som blir tilført fra fatet til lasta i Trondstoff som vil du vil lage whisky da. Va så heller du på raspritt på 72 74 Ja, men er
1: som regel 63,5 når han legges på fat. Okei. Okay. Okei, okay, så du, du den, har du allerede vannet den ned hotet ja. på seg, si. ja. Okei. Okay. Det vannes litt ned og og igjen da allerede der så kan man jo, så så tar man en del valg. Noen produsenter, de legger destillate på fat på destillasjonsstyrke. Standarden i Skottland er å redusere til 63,5, og det er også noen som reduserer ned til 5, mellom 55 og 60 prosent, fordi at de mener at hvis man da skal redusere med vann enda en gang før tapping, så er det bedre at den vanntilsetningen skjer så tidlig som mulig i produksjonsløpet.
0: Så vannet får liksom vært med i tønna? Ja. ja. Ok, så legger du dette stoffet da, som er, eller væsken som er helt blank og mm. sterk, og lukter jo brennt sprit, rett og slett, mm. så hiver du den på det fatet. Hva er det det fatet gjør da? Hovedkomponenten liksom, hva er det det fatet dytter inn i varen?
1: Ja, og da er det viktig å først ta for seg hvordan dette fatet ser ut på innsiden. For på innsiden her så
0: er det ikke vanlig tre. Det er forkullet tre. Ja, for der kommer vi in på roasting, ja. Ja, som er et sånn mystisk begrepp. Det betyr bare at du setter fyr på tønna.
1: Inni. Ja, altså du, du brenner tønna i... Altså du har ulike grader av roasting, toasting, uh, charring. I mangel av gode norske ord så ble det tre engelske. Men det var graden av uh, varmebehandling da, på innsiden, hvor jeg tänker at uh, du får en... Altså hvis du har en vanlig brenningsgrad på fatene, så, så har du et lag med forkullet treverk. Det forkullede treverket, det har en funktion på brennevinnet som er at altså du, du vil få en viss sånn, hva se. jeg si? En, altså du, du åpner opp treverket for at for eksempel lignin og, og någon andre komponenter som efter vart ger oss vanilje alltså upplevelsen av vaniljaroma att den att den görs tillgänglig och så, så er är det en interaktion på den måten att uh, kulle tar till sig någon av dessa for eksempel svavelförbindelserna då i i destillatet
0: så tönna när den har blivit uh, rostad eller värmebehandlad ska vi bruka mm. det det norska der, där och og, så så vill vil den på ett sätt rense lite upp Den har
1: en viss renande effekt då ja. Uh, og, så, og så vil jeg jo hevde at uh, hvis man tar, hvis man ser borti fra produkter som ligger veldig mange år på fat, så er jo ekstrakter fra fatene, uh, i hvert fall de første årene, da, det mest interessante, tenker jeg. At du, da, du får ut uh, vanilin, du får ut en del aldehyder, det uh, ja, en del aromatiske komponenter da, som, som enten reagerer med, med alkoholen og fettsyrene i, i uh, destillatet, eller um, at det uh, rett slett er uttrekk som da tilfører et nytt komponent.
0: Noe, så langt har vi snakket om uh, du heller destillatet rett på uh, la, oss, la oss si nye fat. Ja. Men så kommer ett annet komponent inn, mm. og, og det er jo og, tilbake til Whiskey, i Skottland hvor de da kjøper fat som har vært brukt tidligere til helt andre produkter, skjerri, portvin.
1: Ja, og, og, og grunnen til at det er viktig er jo, det var jo et fint spørsmål du stilte, for det er jo en viss grad av tannin også i disse
0: nye fatene, og det er det
1: ikke alle som ønsker. Ja, vi
0: tenker jo liksom ikke at det skal være tanniner i, i visken eller i akkevitten vår. Det, det jo, Nei, vi ikke, egentlig, samtidig
1: kanskje. så er, kan tannin være et viktig og fint strukturelement. Coniak-produsenter jobber jo med tannin som, som ett viktig strukturelement på den måten at de legger desilatene ofte først på nyfat og så over på bruktefat etter hvert. Da har, du en, da har du et tanninkomponent som, som tilfører en struktur som hvis du da skal modne coniaken veldig lenge, vill på något sätt vara ett av de bärande elementen då 15 20 25 30 år.
0: Det brukar säga att taniner blir som en slags sånn liten felles som ligger och øh, och kursen. Mm. Ja, på något sätt. Och det är
1: klart att det det sker väldigt på et ekfat hvis det ligger där i många år och øh, då och då tänker jag va att nettop detta Uh, at, at du, du har nok struktur i det destillatet som ligger på disse fatene det er kjempeviktig. I Cognac så, så bruker de da tannin uh, i Skottland for eksempel da, eller andre viskeproduserende steder så, så er ikke tannin så viktig, men de bruker da uh, som regel fat som, som gir mindre til destillatet, så at hele den prosessen uh, har ett litt annet forløp går litt saktere kanskje. Ja. Men
0: tilbake til disse brukte fatene, da. Ja. er det en myte, eller? eller har det noe for seg at for eksempel viski, uh, eller et produkt som har ligget på skjergfat, har et, for en annen karakter enn et uh, produkt som har ligget på portvinsfat, eller Madeira-fat?
1: Nei, det stemmer jo det. Og så vil jeg samtidig da si at det stemmer hovedsakelig for det som, altså første gangen man bruker fatet til noe annet enn portvin, skjerg, Madeira, Uh, og så kan du kanske ane det uh, på angangsbruk, det vi kaller for second fill. Men, uh, men first fill fat, altså første gang det brukes til viskemodning, da, da vil du som regel få ganske tydlig påvirkning fra tidligere innholdet i fatet, da og ikke bare fatet.
0: For eksempel, vi har en, uh, en dubbelkaskvisk stående foran oss her. Mm. Vil den være markant annerledes? Det er kanskje litt spørsmål, men vil den være markant annerledes enn om den bare hadde vært på en singlekask?
1: Hmm. Ja, altså først så kan man jo, altså den, den, en viske kan være lagret på flere typer fat og likevel være en singelkask for at du kan, du kan ha det først på ett fat, og så kan du stikke dem om og tappe Riktig, det på ja. et nytt fat, og så kan det modne videre på det nye fatet, og så tappes på flaske derfra. Da vil det kalles en single-kask, hvis ikke det blandes med andre. Det har vært i samme tønn ja. uh, da. Du... Men sånn da kan, kan det være gjennom flere. Men likevel, det, du, det jeg regner med at uh, du vil frem til, er jo nettopp det at visst du da uh, som i det produkten en double-kask da har for eksempel modning på bourbonfat og skjerrifat, så gir bourbonfat noe helt annet til destillatet enn skjerrifatene. Og eh, tradisjonelt i Skottland så tänker man jo også litt at um, eh, bourbonfatene gir ikke så mye til, uh, til destillatet annet enn um, vanilje og, uh, og sånn lagringspreg, men vi vil ha mer fra fatene, da legger vi det på skjerrifat. Jeg jag är enig i det resonemanget, men det är sån väldigt många tänker så jag
0: vi dränker och gå in på varför du är inte enig i det. Mm. Då blir det väldigt kemisk, men uh, vi ser också trippelkask. Ja. Hvor Hur många kasker kan man kan man egentligen försvara och ha på etiketten? Nej,
1: du har ju producenter som uh, snakker om quadruppelkask også. Jeg tenker jo at det er, noe, det er ikke etter et svar på det hvis du, hvis du er så bevisst på fatbruken din at hver eneste gang du sticker om eller tapper visken fra et fat til et annet uh, om vad som skal skje når du da legger det på en ny type fat, fire fat etter hverandre, så er jeg helt sikker på at det kan bli veldig bra det du likevel står i fare for å gjøre er at altså alle de ulike komponentene kan fremstå litt
0: diffuset. Ja, du kan slå gjeld den ene med den andre ja, ja, hele tiden, og du ender sant? opp med noe som er en, en hybrid. Da, ja, at, det blir sånn,
1: at det blir lite fust. og det syns jeg ofta er tilfelle med for eksempel double cask. Altså produkter som har double cask på etiketten, det, er, det vil jeg veldig gjerne smake før jeg kjøper. Fordi at min opplevelse med det er ikke nødvendigvis så positive.
0: Nei, ok. Mm. Men det er verdt å ta med seg at, uh, det, er ikke at det er ikke utenvidere et stort kvalitetsstempel at du står dobbelt kanskig. Det er ikke nødvendigvis at det er uh, Nei, veien til er jeg markedsførings... Uh,
1: for det høres jo så flott ut. Ja, det gjør jo det. Det er ikke bare en, det er to. Ja, Dobbelt så
0: bra. To for prisene en, tenker <laughs> jeg. Vi skal bevege oss til kognak. Ja. For der har jeg et annet spørsmål. Vi ser jo at et annet program vi har hatt her på Drinkfeed, hvor vi snakket om fremtiden til type brennvinn, som kognak og armadiak og sånn. Mm. Salget går ned, man bruker kognaken til andre ting enn bare følge til kaffen. Ja og den skal nå inngå i for eksempel long drinks eller cocktails. Mm. Og da ser vi at noen begynner jo bevisst å bruke fatene for å endre produktet, mm. og så begynner de å styre produktet ved hjelp av fatbruk. Mm. Uh, en jeg drar frem her er jo den uh, som står foran deg men Bakke Gabrielsen sin American Oak, mm. som vi bruker som et eksempel nå, ja. for den er så veldig tydelig. Der, der, der har de jo tatt brukt bevisst amerikanske fatt? Du, du kan bare veldig kort si hva er amerikanske fatt? Gjør det ting som mye bedre eller dårligere enn de tradisjonelle franske som kan Kaniak-kvalitet har brukt?
1: Jeg tänker at bedre eller dårligere er egentlig del av um en del av diskussionen för det er, det är det ger andra ting och det anleds. Eh men som jag nämnde igår så villa amerikanska ek ge dig en mer omedelbar et mer umiddelbart preg av vanilje, tropisk frukt, citrus än europeiska ek.
0: og där vil backa i det tillfället som sånn då styre sin konak over i den preferens, ska jag säga
1: at Jag det är det de att det en ting jeg har notert meg med Cognac de siste årene, er at det virker som de har på et eller annet tidspunkt gått litt sånn tom for ideer. Fordi at de har malt sig litt inn i et hjørne på hva Cognac skal være. Når, sant, du nevner nå at nå skal det brukes det mer enn, en AVEC. Det har det jo alltid vært. Cognac har alltid blitt brukt til Uh, som en cocktail-ingrediens som en komponent i masse gode, gode cocktails også på et eller annet tidspunkt så mente man at den bare skulle drikkes bar og det skulle, altså det, det ble veldig sånn seremonielt da rundt kognak.
0: Ja, vi, vi, vi fikk disse uh, puritanerne som, uh, som Ja, og det kommer aldri noe godt ut av puritanisme. Det gjør ikke det. Og, uansett hva det er om. Uansett om det går med skinnvest og, og drikker kognak eller hvor det nå enn gjør det, så, 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 så altså, vi snakker jo om et nytelsesmiddel her, ja. og nytelse er subjektivt, det, ja. det må vi legge til grunn uansett hvor mye vi liker uh, og, og bryter ned alle komponentene, så handler det jo som vad du får ut av det til slutt. Definitivt. Og jeg er jo veldig glad i god konjakk,
1: på samme måte som jeg er veldig glad i god armanjakk, og veldig glad i god viske. Jeg synes de nye tankene i konjakk om å bruke amerikansk keik eller japansk keik, som noen andre gjør, altså det er ett interessant komponent som konjakk skulle ha sjekket ut for lenge siden, og som det er veldig fint at jeg har begynt å sjekke ut. Samtidig så blir jeg helt sånn, får noen torre øyekroken når jeg får smake traditionell konjakk som på en måte bare har vært overlatt til seg selv. Altså det rene naturproduktet? Ja, i hvert fall på uh, hvor, hvor fatpreget er det tradisjonelle fatpreget da. Og, og greit, ny, ny eik først for å, for å få inn tannin og så over på gamle fat og så måtte bare la det ligge der i 30, 40, 50, 60 år och så låter det reduceras naturligt. Det er det är min föredragna stil. Men men jag syns det är väldigt fint at, at produkter som American Oak eller eller andra såna fat fatvarianter da, kommer in som en del av mixen i Konack.
0: Hur mycket kan man styre det bara med fatbruk alltså utan att trixa i for för Kan du styre det väldigt mycket bort fra uh, grundstammen?
1: Ja, det tenker jeg at man kan, men hvor, hvorfor vil man det?
0: Ja, det, det, det handler om det, hva du får ut av til slutt, men du kan blende øh, produktene til det uenkjennelige nærmest. Ja. Du, kan, du kan blende på en
1: måte som gjør at du du får en sånn generisk fatlagret brennevinsprofil som eh, kanskje noen liker, men hvis du bruker 7, 8, 9, 100 kroner på en flaske brennevin, så tänker jeg at det er et kjempefortrinn at, kan, eh, altså, altså at det har noe egenart. Ja, at, du, at du kjenner igjen noe der som du ikke finner i alt mulig annet.
0: Apropos egenart, nå skal vi bevege oss nordover. Vi skal til vår egen, vår egen supersprit, fatlagret av kvitt. Supersprit, det er supersprit, bra begrept. Ja, men, mm. men altså, hvis du tenker på kvittens reise nå, og hvordan den har tatt av mm. de siste, det skal være runde oss i å si, de siste 20 årene, da, 25 årene, så har det jo vært en eventyrlig utvikling på det produktet. Som, ja. da, da jeg var liten, så var jo det er en håndfull Akvitt merker igjen etter at det hadde gått helt i dunken. Mm. Og nå er det vel en, dette kan du ut in. inn, noen hundretals varelinjer med Akvitt på polø. Ja, det er ganske mange. Akvitt har
1: stått stille, stod stille veldig lenge, fordi at veldig mange av de som på måte, styrte utviklingen innenfor Akvitt vart tjent med at utviklingen stod stille. Uh, og da produksjonsmonopolet ble opphevet uh, på begynnelsen av 2000-tallet, så fikk man jo for første gang muligheten til å etablere et destilleri uten å være, uh, uten å være en del av Arcus-systemet. Og det var jo veldig fint, for da fikk du inn nye aktører som tänkte annerledes og hadde egne deler om hva
0: akkevitt og brennevin kunne og burde være. Men vi har jo, vi har jo vår egen på si, flaggskip når det kommer til uh, Fatakvin, en av de, de største mytene rundt seg, mm. uh, som er linje. Mm. Uh, hvorpå det til å begynne med var en morsom historie at de fikk kjøre på, kjøre på båt mm. uh, opp og ned til Australia og så videre med Williamson-redderiene. Og så har det nå blitt en, en egen liten retning Mm. og nå kan vi jo sammenfatte både den myten om at uh, det hjelper veldig fælt for produktet å ligge på dekket av en tankbåt et år siden uh, krysse opp og ned ekvator sammen med det at man bruker fat. fatt mm. uh, foran henne så står det jo en linje uh, dubbelkask, kan jeg skjenke litt kanskje du kan prøve den og så kan vi jo se om det produkt produktet tilfredsstiller uh, si det, vi, det vi egentlig snakker om her Väldigt fin ljud då. Väldigt koslig ljud, va? Det taktiskt uh, fast.
1: Nej, och och nettopp detta med linje um, linje och er Syns jag är ett koncept fördi altså, det handlar ju då altså, det handlar ju primärt om ek temperaturvariasjon og bevegelse eh uh, hur bevegelse har något att si. Det skal ikke jeg så veldig mye i.
0: Der er det faktisk diskussioner ja. i, i
1: tønnemiljøene rundt omkring. Ja. Og den, den diskusjonen den har ikke jeg lyst til å være en del av. Nei.
0: Vil det å være nær sjøen ha noe som helst å si?
1: Det er ikke et ja-nei spørsmål. Det kan ha noe å si, hvis du legger opp til det.
0: Akkurat, ja. Fordi tanken er jo vanligvis at du fordamper jo mer ut av tønna det kommer in. Ja när skölden tölle blir fullare av lagrus. Och så er det nog med
1: undertemperaturförskäll och när då på något porerna i träverket er åpnere i sommarmånaderna så kan du se för det att alltså där är något från omgivelsena fatet ligger som som kommer in i som fraktas in i brännevinet genom genom ekstavarna. Jag har varit inne på whiskylager i på destillerier i Skottland på Islay för exempel, där det är helt tydlig inslag av något salt och sjöaktig i den spriten som ligger på de tönnena som ligger där i lager hvor höyvandet slår opp på lagerväggarna på höyvand. Men om men hur mycket av det man finner när man då smakar samma whiskyn på ett smakerom i Norge? kan man jo spekulere men jeg har gjort det å forsøke å funne og sammenligne smaksnotater og finne de samme tingene uansett om jeg står på lagret der eller sitter på smakerommet i Norge ok,
0: så det kan han også si eh, det kan du, han også ja. si
1: men jeg tenker, det er ikke noe man ska overdrive
0: eller liksom Nei, for det mitt, overspille. Det er jo litt av mitt poeng, hvor folk sier ja, det har ligger på dekket og det er fullt av sjøstormer Det står vel i en konteiner Det står i konteiner, og hvis det er noe aroma rundt der, så er det vel stort oljedamp, ja. jeg tror. Så jeg tenker at
1: um, temperaturvariasjon uh, og at det er eikefatt det, det er det viktigste.
0: Og her har du brukt to stykker Her er det skjerri og Madeira fatt, kanskje? Ja, det vil jeg tro. Det tror du var det jeg leste på et ekhetten lukter i hvert fall uh, som, skal vi se, skjerri og Portvin Skjerri Portvin portvinn. Yeah. Da har vi det. Og da, og det slår jo med at denne er for det første veldig fruktig, og så er den jo, det, det, er, det, er, det er mye citrusinnslag her, føler
1: jeg. Ja, samtidig som det er ganske tydelig oksidert frukt, tørka frukt og nøtter og den type ting da, fra, fra fatene. Ja, men det er jo veldig, veldig som fint og sammensatt.
0: Ja, uh, Mye fine nyanser. Integrert, som vi kaller det på min språk, Men mm. vil du si at disse, disse fat eksperimentene som din gjør her, at det har hevet produktet ja. kontra den tradisjonelle linja?
1: Jeg synes jo den traditionelle er en veldig, veldig fin akvitt. Men øh, jag syns samtidigt att det är väldigt intressant med de nya med de nya som då tillför något litet annat i form av en annan type fruktighet som jag syns fungerar väldigt bra med kryddrestillarna. Mm. Så så der får man på något å öppna en dörr in till ett alltså där där du akkurat som du sitter inne i en hytte på fjellet, og, og så kan du gå ut av den hytta, og så får du enda mer av de både syns- og sansinntrykkene som du har litt av når du sitter inne på hytta, får du når du går ut på fjellet. Ja, det var en fin fint bilde. Ja. Uh, og der tenker jeg ofte at uh, tydelig fatpregg trenger ikke å være overdøvende. Det kan bidra til å bygge opp under andre komponenter andra romar i i destillaten.
0: Ja, han de kan lyfta det fram, är det inte? Ja. ja. Nej. Visst vi nu, nu har vi varit igenom liksom si, vår egen akvavit. Alla all dessa faten som krävs. Det er ju en egen industri då. Jepp. Många det er mer pengar att tjäna på att köpa och sälja faten där och och sälja spriten. Det är nog
1: tillfälle i alla fall för någon. Eh, har vi eh så har vi USA Uh, hvor de um, ja, det, er alltid, det er alltid greit å ha noen amerikanere i ryggen noen ganger Ikke sant? Innemellom, Innemellom ja. Og i dette tilfellet så er man jo da glad for en uh, sterk uh, bøkkerfagforening i USA som har da fått in i forskriften for uh, bourbon og amerikansk whisky at den skal ligge på ny eik i minimum
0: to år. Ja, og det, det er jo en, et helt – Genialt uh, trekk som alle ja. vinner på, egentlig. – Jep. Så det vil jo si da, at uh,
1: alle som har lyst på bruktefatt, ikke nyefatt, uh, de har en u utømmelig ressurs uh, i uh, den amerikanske viskeindustrien.
0: Ja. – Så lenge de vokser eiketrær i USA, så har man tilgang til ja. bruktefatt. – Ja, og det kommer
1: det nok til å i... Och skulle framtid för at det att det jobbaser jo väldigt mycket med på ett bärkraftigt skogsdrift för at man har så avhängigt av den eika. Eh uh, så har det varit en del intressanta försök med med andra eiketyper än den traditionella amerikanske vita eken som är syns fungerer bra gariana för exempel på nordvästkusten. Det, det skjer veldig mye spennende i USA, selv om det bare er de store produsentene som, som setter seg godt til rett og tar ganske stor plass i det europeiske markedet. Så, så, så er det ganske mange nytenkende og nyskapende amerikanske producenter som ikke bare bruker nyfat, og som bruker litt andre eikesorter, men uansett, da, langt resonemang, utfallet for alle andre enn de amerikanske viskeprodusentene er at det kan få masse god kvalitetseik og kvalitetsfat til en overkommelig pris. Fordi at fatene i Spania for eksempel, fra skjerrihusene som, som var mye brukt før, de koster jo ti ganger det et bourbonfat koster.
0: Ikke sant? Og det, det handler jo litt om, om produksjonsmengder også. Ja, nettopp. Nå fikk jeg tegnet et sånt fint bilde her forleden av hvordan... Denne handelen foregår, og det, det, det er ju ikke så romantisk som at uh, man setter den her med i en pyramid opp og en, en skute, og så tusler det over til Europa. De blir, de blir plukket fra hverandre, alle tønnene, og så blir selve stavene uh, skipet i tättelag. Ja, som regel, det er også noen som skiper det hele. Ja, og det, kommer, uh, det er jo denne historien fra McAllen-Dessleriet uh, som da mm. konsekvent kjøper hele Scherifalt fra Spania, mm. uh, og som starter sesongen med å del ut de slantene som da er trukket ut av treverket når de kommer fram till Skottland og har en landsbyfest før de begynner å fylle på. Det, ja, det, det, er, det jo, er et vakkert bilde. Det er et veldig vakkert bilde. Og så er det selvfølgelig en, en
1: um, romantisk fortelling som har ganske sånn praktiske, pragmatisk grunder. Uh, skal du frakte et helt skjerifat, så må det ha en väske i fatene for at fatene ikke skal bli dårlige. Uh, att ja, så før sprekker, de kommer fram.
0: Er så spricker det i värste fall på toppen då. Ja, och
1: problem med kärrifat at, at uh, du kan få et lite sån eddikstick i det. Eh uh, det blir du kunna dönavis kvitt.
0: Det er for de vil i tønna, eller in i treverket.
1: Ja, og det går jo ganske langt inne i treverket også potensielt, sånn at man har da på en, enten en billig cherry eller en eller annen alkohol som man fyller i disse fatene, kanskje en 10, 15, 20 liter i et sånt 500 liters fatt, for at det skal holdes da fuktig underveis. Bourbonfatt kan også fraktes hele, og jeg har til og med blitt fortalt i nyre tid at det, det er ikke nødvendig å ha noe særlig, altså ha noe særlig sånn transportsprit eller transportvæske i dem, så lenge det er pakket tett.
0: Ja, ja så det, de bare forseiler sin egen sprit? Nærmest. På en måte, ja. Det er, sin det er litt det jeg
1: har inntrykket. Jeg må grave litt mer i det. Ja. Men min nye arbeidsgiver ute på Feie, der, der får de bourbonfaten levert hele. Åja, oh kult. Uh, og de er tomme.
0: Og det går kjempefint. Det ville vært dumt om de var fulle av bourbon når de skal fylles med det er, det er en norsk gin, og, og jeg har ikke vitt hva de nå skal lage der ute. Du Vet du hva? Dette har jo vært en, for mig en lærerik liten sesjon. Jeg håper dere som hører på får noe ut av det også. Vi skal kjøre en liten test på brennvinn som dere kan leke dere med. De ligger vedlagt med lenker og alt i, både i Spotify og hvor dere nå en hører på dette her. Og da vil jeg anbefale at dere kjøper en eller to og tester litt på hva fat kan bety for produktene. Mm. Så da sier jeg egentlig bare tusen takk til deg Martin og lykke til med med oppholdet ditt på Vestlandet, selv om du ska holde til i Oslo så så det, skal du begynne å jobbe for vestlendinger og det blir spennande. Ja, det gleder meg til. Så da gleder man väl lite. Så då håper jag vi hörs igen en gång. Helt sikkert. Tack för mig.